1: In ieder geval de recorder staat aan, aan deze kant. <laughs> jullie zijn er stil van. Sorry, ik, ben me
0: even aan het, ik zit even op een pagina. Dus, uh, soms kom je dan dingen tegen en denk je... oh, dat is interessant, whatever. Op de ministeriële fraudebestrijdingscommissie uit 2013. Maar ik ben Aha. er weer.
1: Ja, mooi. Uh, en het klinkt allemaal uh, ouderwets. Uh, alsof we in coronatijden zitten, zou ik gaan zeggen. Want, uh, Sophie, jij bent thuis... Uh, Laurens, je zit uh, in je tweede huis in Den Haag dat Zeker, dag. inderdaad. En toen dacht ik, dan is het wel zo handig als ik ook niet in de studio zit. Dan gaan we dat op de ouderwetse manier opnemen. Dus we klikken weer een beetje alsof we midden in de coronacrisis zitten. Ja. Dat is, hoe, voelt, hoe voelt dat?
0: Ja, heel vertrouwd. Ja. <laughs>
1: ja, precies hè. We hebben een ongelofelijke lijst aan onderwerpen die we zouden willen bespreken. Want we zaten al even in de appgroep te bedenken, wat gaan we doen allemaal? Jullie hebben een hele lijst verzonnen. Ja,
2: er is veel gebeurd Mark deze week. Het is ouderwets druk op het Binnenhof.
0: Er werd gewoon gedebatteerd. En, en oh, meerdere debatten tegelijk. Dus, ja, ja,
2: gisteren inderdaad. Twee debatten tegelijkertijd. Ja, precies.
1: Dat is echt uh, ongekend.
0: Ik zag ook voor het eerst weer woordvoerders binnen die ik al nou ja, maanden niet had gezien. Allemaal met bruine koppen. Helemaal blij dat ze weer aan het werk mochten in Den Haag. Ook bij de VVD schijnen ze zich heel erg te vervelen. Al die woordvoerders. Dus dat was een soort van reunie.
1: De woordvoerders, je bedoelt Kamerleden.
0: Ja, dus mensen, hè, medewerkers van kamerleden, et cetera. Oh, oké. Okay. Ja, dat, ja. Soort, dat soort types. Die druppelen weer langzaam binnen.
2: Ja, want je moet je voorstellen, Mark, dat toch de afgelopen uh, tijd... Uh, de, ja, de, de, alles was geconcentreerd op het kabinet. Hè? Dus er was natuurlijk ook uh, bij uh, veel kamerleden... zeker bij kamerleden die uh, niks te maken hebben... qua portefeuille met de coronacrisis. Ja, was natuurlijk uh, rust en stilte. En uh, er viel natuurlijk ook niks... Uh, in de markt te zetten qua Kamerleden... die plannetjes hadden om uh, op te treden in de media. Dus uh, nee, er is een hoop vreugde, wat Sophie zegt... bij medewerkers dat ze weer naar het Binnenhof mogen... en dat ze weer aan het werk kunnen.
1: Ik had ook het idee dat er een hoop boosheid was... over een heleboel dingen die besproken moesten worden.
0: Ja, dat hoort er ook altijd bij in, uh, in Den Haag. Er was, er was wel heel veel boosheid... Um, nou ja, natuurlijk over de ontslagboete en over uh, de toeslagenaffaire. Daar ging de Kamer helemaal los.
1: Ik vergeet trouwens uh, per traditie nog even te zeggen... dat wij uh, Nieuwsroom Den Haag gaat maken zijn. Dat jij Sofie van Leeuwen bent, die andere stem is Laurens Boven... en ik ben Mark Beekhuis. Dat moet er altijd even bij en ik vergeet het elke keer. dus Maar bij deze, Sofie, ik een brakje mogelijk.
0: Maar ja, er was dus ook een, een, een debat over de toeslagenaffaire... En, en daar, wat een gretigheid die Tweede Kamer daar daarin hakte op de, de nieuwe staatssecretaris van Heuvelen... die daar ontgroend werd, die voor het eerst eigenlijk het debat voerde met de Kamer. Daar, dat was een soort van ontlading van maandenlang stilzitten, denk ik. En we mogen weer debatteren.
1: Het was haar eerste echte Kamerdebat. Ze had al even een keertje een vraaguurtje gedaan. Maar dit was de eerste keer dat ze echt gewoon urenlang met de Kamer uh, in gesprek was... Je hebt vast ook gekeken, Laurens. Uh, hoe vond je dat ze het deed?
2: Uh, nou, ik heb, nee, dat was echt zo'n video-debat. Ik heb dit eigenlijk namelijk Ja, je weet ik weet het wel. Maar, ja, je bent ik, niet even
1: nieuwsgierig gaan kijken?
2: Ik ben op twee momenten even gaan kijken. Dat was helemaal aan het begin. Wat ik heel grappig vond, is dat uh, de nieuwe staatssecretaris uh, de zaal uh, binnenkwam. En uh, als eerste een rondwandeling maakte door de plenaire zaal. En even ging, uh, ja, ging, ging, ging kletsen met elke woordvoerder. Uh, geen idee wat ze daar... Ik weet niet of Sophie inmiddels weet wat ze daar heeft besproken met die mensen. Maar dat was heel opvallend dat ze even een rondje langs de banken deed. Dat doen ministers en staatssecretarissen nooit. Nee, dat doen ze nooit. Nee, dat, dat is eigenlijk ook Die niet, blijven in hun vak. Nee, dat is eigenlijk ook niet uh, bonton. Want uh, ze moeten in hun vak blijven eigenlijk. Want <laughs> okay. alleen kamerleden vak, mogen vak op de vloer van de plenaire zaal... Uh, zijn. Ja. En okay. uh, het tweede moment waar ik uh, op aansloeg in het debat was uh, ergens halverwege. Toen werd uh, omzicht van het CDA werd, uh, pist omdat hij een, een of ander document wilde hebben en van Uffelen wilde dat uh, niet vrijgeven. De heer Omzicht.
3: Voorzitter, ik maak even een punt van orde richting u. Wij hadden documenten gevraagd aan ja. het begin. Er is één document gekomen. Dat is een document wat op 3,5 punt stond en dat is nu ja. netjes leesbaar. Maar de onderliggende documenten hebben we niet. De hele besluitenlijsten, daar is er geen van gekomen. En de stukken die door de DG Belastingdienst geschreven zijn en aan de staatssecretaris zijn voorgelegd, de drie stukken die genoemd worden in antwoord 15 van de feitelijke vragen, die worden niet verschaft omdat de inhoud daarvan verschaft zou zijn aan de Kamer. Dan heeft de staatssecretaris de artikel 68 discussie hier gemist. En dan vraag ik u of u de grondwet aan de staatssecretaris wilt geven. Dus ik vraag de staatssecretaris om binnen een kwartier die stukken aan de Kamer te leveren. Want ze vormen hier onderwerp van debat.
1: De documenten die de heer Omtzigt heeft gevraagd, die gaan over verslagen van managementteamvergadering. Daar hebben we ook al eerder in vragen op de Kamer op geantwoord dat wij die ook niet meer kunnen vinden. Wij kunnen die stukken niet meer boven water krijgen. En als het gaat over het laatste stuk, dat gaat over een notitie, een ambtelijke notitie, die ook is... Uh... Uh, uh, die is ook terug. Uh, 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 die is in de ambtelijke or uh, organisatie niet uh, uiteindelijk tot een concept. Daar is uiteindelijk uh, is die niet afgerond, is niet zo danig ook uh, als onderdeel van de beraadslagingen gebruikt, is ook niet naar de staatssecretaris gegaan. En in het kader van het feit dat dat dus een persoonlijke beleidsopvatting is, hebben wij uh, uh, ervoor gekozen om die niet met u te delen. De
0: heer, u
3: Voorzitter, dat is geen keuze. Dat is geen keuze. Een persoonlijke beleidsopvatting wordt een intern onderzoek gedaan door de DG Belastingdienst naar wat er gebeurd is. En dat wordt hier afgedaan als een persoonlijke be beleidsopvatting die conceptnotitie gebleven is, die wordt niet gedaan. Voorzitter, dan doe ik het op basis van de WOP. Werkelijk waar als Kamerlid. En aangezien het niet verschaft wordt, voorzitter, doe ik het ordevoorstel om dit debat even te schorsen. Dan kan ik even overleggen met de andere Kamerleden. Het kan niet zo zijn dat ik hier weer na half jaar zwoegen op stukken gewoon een stuk dat boven tafel komt, niet kan krijgen. Ik moet voortdurend journalist worden. Het is trouwens een mooi eervol beroep, maar ik moet journalist worden... om hier een, kamer, om, om hier een regering te kunnen
1: controleren. Dat trek ik niet langer. Sophie, uh, jij hebt het hele debat gezien. Hoe deed zij het voor een allereerste keer?
0: Nou, de recensies ook in de wandelgangen die ik hoor... die waren van, nou, ze deed het heel behoorlijk voor een eerste keer. Ze hield zich staande tegenover een kamer die stond te trappelen. Uh, heel boos was vanwege een brief die die avond daarvoor was verstuurd... Um, over ambtenaren die eigenlijk onschendbaar wilden wilde blijven... in ruil voor informatie over die toeslagenaffaire. Nou, laaiende kamer. Um, dus ze hield zich dus staande, maar het was echt een ontgroening. En het was een machtsstrijd, vond ik... tussen de Tweede Kamer... omdat zij daar voor het eerst stond... en ook Pieter Omtzigt van het CDA... die meteen liet weten... ik ben hier de baas... geef mij die documenten, geef mij memo's... anders leg ik de vergadering stil... of he, dat eis ik. En ja, dat kreeg hij ook nog voor elkaar. ze moest eerst... eerst zei ze nee, dat doe ik niet. En ze moest toch toegeven uiteindelijk en, en verloor dus die machtsstrijd uh, met Pieter Onzicht.
1: Uh, dat gevecht over of de Kamer documenten van de regering kan krijgen. dat ziet wat al een paar weken. Of wat zeg een paar maanden speelt. Hè? Een, uh, een strijd die in heel veel debatten steeds terugkomt.
0: Ja, al, al jaren zijn ze daarmee bezig. En uh, ze, ik denk dat de Kamer nu het moment aangrijpt. van hè, staat een, een, die van Huffelen staat daar dus nu nieuw. voor het eerst met een schone lei. Dan gaan we ook nu. Uh, de rollen omdraaien en wij willen alles op tafel... en de Belastingdienst mag niets meer achterhouden. En dat gaat dan zo ver dat, dat omzicht ook uh, memo's eist... van de ministeriële commissie vrouwenbestrijding... Uh, die in 2013 is ingesteld... waarvan uh, de voorzitter, onze premier is, Mark Rutte. En die komt dus deze week in beeld... als de grote verantwoordelijke voor die klopjacht... Op de ouders in de toeslagenaffaire. Althans, dat is de vraag. Wat wist Mark Rutte hiervan? In hoeverre eh, uh, heeft hij uh, dit al die tijd geweten? En ook Lodewijk Asscher, die toen minister van Sociale Zaken was... wordt eh, meerdere malen bij naam genoemd in de Kamer. PvdA kreeg er van langs in het debat. Want ook hij had het kunnen weten. En wat is daar gebeurd eh, in, die, in die commissie... Wat is daar besproken? Alles moet nu op tafel. Vindt. Ja, dat hele Kamer is natuurlijk. Nu gewoon
1: Kamerlid staat tegenover de regering. Uh, was misschien medeverantwoordelijk als mens, maar ja, in functie is hij inmiddels opgevolgd. Hè? Dus dat is ook een ingewikkelde constructie.
0: Dat is ook staatsrechtelijk heel ingewikkeld om dus uh, überhaupt ook hè, dus die, die memo's uh, nu openbaar te krijgen. Maar ik hoor in de oppositie, hoor ik, uh, nou, desnoods gaan we gewoon. Uh, naar de ambtenaren en dan gaan we kijken... hoe die memos, hè, die vergaderingen zijn voorbereid. We kunnen dat gaan wobben. Wij als journalisten kunnen ook... Hè, volgens de ja, ja, elke Nederlander bestuur, kan dat. Ja. kunnen, kunnen gaan, we gaan onderzoeken... wat er eh, in die voorbereiding... van die uh, ministeriële commissie... Eh, na 2013... is besproken op de ministeries. Wat lag daar voor informatie? Dus... Eh, we kunnen hier komen, maar dit gaat nog heel lang duren... Ja.
1: Wat is nou de gevolg daarvan? Dat, ik kan me voorstellen, je zit in de regering en je maakt ineens een oppositiepartij medeverantwoordelijk. Daarmee eh, voorkom je misschien een echt al te harde aanval op de regeringspartijen. Ik kan me voorstellen dat dat de strategie is. Aan de andere kant wordt het ook tot het allerhoogste niveau, tot Mark Rutte aan toe, eh, wordt het inmiddels, ja, die wordt ook geïmpliceerd in het hele proces. Daarmee kan het zowel escaleren als ook, dat kan ook afschrikken aan alle kanten, wat, wat, wat moet hier het effect van zijn?
0: Ja, ik denk dat uh, deze, dit, dit toch wel het begin is van een verdere klopjacht. En ik, ik, denk, ik denk dat dit wel heel gevaarlijk is en kan worden.
1: Want ik hoorde toch Renske Leijten nog heel teleurgesteld zijn in haar collega's... die allemaal geen parlementaire enquête wilden. En een iemand wilde wel een parlementaire ondervraging. Uh, en die werd daarop aangesproken, want dan zit je meteen... het Openbaar Ministerie met zijn onderzoek in de weg. Dus we moeten hier voorlopig toch maar niet te diep in gaan graven. was een beetje de implicatie.
0: Ja, die parlementaire enquête die kan, al, die kan altijd later nog komen. Maar het, is, ja, het probleem is natuurlijk ook dat nu het OM-onderzoek gaat doen. Ik denk dat dat wel een, uh, een legitiem argument is... om uh, he, eerst hen nu dat te laten uitzoeken. Uh, krijg je, ja, je krijgt dan een juridisch proces en een politiek proces parallel. is denk ik een ja. beetje ingewikkeld. Maar, ja, het kan nou, ook...
1: vooral ook juridisch is het ingewikkeld. Omdat als je iets in een parlementaire enquête verklaard hebt... begreep ik uit het debat... dan mag dat niet meer als bewijs gebruikt worden in een OM-onderzoek. Dus dan kan je er juridisch... Niet meer op aangepakt worden.
2: Dat ligt trouwens iets genuanceerder, uh, Mark, wat jij zegt over die uh, parlementaire enquête. Iets genuanceerder, ja. Je kan niet vervolgd worden voor wat je zelf verklaart in een parlementaire enquête. Omdat je onder ede staat en je dus de waarheid moet spreken. En dat botst natuurlijk met de rechten die je hebt als, als verdachte in een, een strafzaak. Maar dat betekent niet ja. dat uh, bewijs wat bijvoorbeeld de parlementaire enquête commissie boven tafel haalt... niet gebruikt kan worden in een strafzaak door het openbaar ministerie. Hè, dus, nee, dus... het
1: bewijs van alle anderen mag wel gebruikt worden.
2: Ja, precies. Ja, ik denk overigens dat... Um, uh, het is een beetje een lastige kwestie, lastige vraag die je stelt. Want het is uh, speculeren op een heel ingewikkelde manier... omdat je ook echt geen idee hebt wat er speelt. Hè? Want het gaat dus over de vraag... is Mark Rutte of, en is Lodewijk Asscher bij dit verhaal betrokken? Maar dat weten we helemaal niet. Hè? We hebben echt werkelijk waar geen idee. En als ze betrokken zijn, dan kan het een hele grote uh, zaak worden. Maar we zitten natuurlijk... Uh, in een situatie dat we geen idee hebben... wat er in die documenten staat... en of dit soort dingen zijn besproken op dat niveau. Hè? De, de uitvoering van de fraudebestrijding. Um, kijk, en wat dat wel meteen oprakelt... Dat, en dat is een verhaal dat ligt veel dieper... dan deze ene affaire bij de Belastingdienst. Er was... In de, in de periode van het vorige kabinet uh, was fraudebestrijding een heel hot item. En dat zag je terug in alle vormen van um, uitkeringverstrekkers. Ook bij het UWV en ook bij de bijstand en zo. En dat zijn die 100% boetes die um, door het vorige kabinet zijn... Uh, uh, zijn ingesteld... als er fouten worden gemaakt... bij de aanvragen van wat dan ook. En uh, dat was echt wel... overheidsbeleid. Dus de vraag is een beetje... kijk, daar zijn natuurlijk Mark Rutte en Lodewijk Asscher... bij betrokken geweest, maar iedereen weet inmiddels wel... dat het eigenlijk te ver ging. Dat is De, uit, de uitkomst van deze affaire... is dat we nu allemaal realiseren... dat de overheid te hard is geweest. Ja. Uh, en, dus het kan goed zijn dat daar een link is... met de, de top van het kabinet. Want het was immers kabinetsbeleid. Maar... Dat zegt nog niet of uh, Mark Rutte één op één betrokken is... bij deze uitvoering van de Belastingdienst aan het Fraudebestrijdingsbeleid.
0: Namelijk ook de discriminatie en de knevelerij mogelijk die heeft plaatsgevonden. Juist. Nou.
1: Goed. En als je inderdaad het zo beschrijft, iets te speculatief... dan gaan we snel door naar een volgend onderwerp. Uh, Laurens, waar ben jij mee bezig geweest deze week?
2: Nou, ik wou Mark nog één keer voor de laatste keer... Ja? Over uh, Wieberen van Haga en zijn overstap naar uh, Forum voor Democratie hebben, als je het goed vindt. Ik vind het fantastisch. Hij is officieel in de Kamer toch nog steeds
1: uh, het, de groep van Haga? Of is hij daar nu ook officieel toegelaten tot de fractie?
2: Nee, nee, nee. Hij is de, de, de groep van Haga. En uh, dat betekent dus eigenlijk, dat dat was gisteren wel leuk te zien trouwens in het debat over het economisch steunpakket uh, in de coronacrisis, dat uh, Forum voor Democratie dus de meeste spreektijd heeft van alle fracties. Hè? Want zij hebben dus uh, gewoon de normale spreektijd vanwege de Forum voor Democratie fractie en, uh, en dus nog spreektijd vanwege Wieber van Haga, die op persoonlijke titel natuurlijk in de Kamer zit en ook spreektijd heeft. Dus,
1: uh, ja. Waarom vind je dit zo specifiek zo interessant? Want we hebben dit maanden zien aankomen. Jullie hebben het al heel vaak voorspeld dat dit gaat gebeuren. Nou, uh, dus wat is de reden dat je het er nu weer over hebben wil?
2: Uh, omdat... Um... Ik zag uh, van de week uh, zag gebeuren uh, wat dit, deze overstap zo, uh, zo spannend maakt. En dat is de stemverhouding in de Tweede Kamer.
0: 354 wilders over gratis beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers en huishoudelijke hulpen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, Krol van Kooten, 50 50+, SGP, PVV, Forum voor Democratie, Van Haga. nee.
2: Afgelopen dinsdag waren er stemmingen over moties. En uh, de grote vraag is natuurlijk... omdat uh, Wieb van Hagen eigenlijk het 76e Kamerlid was van de coalitie... Uh, gaat het vastlopen? Hè? Gaan we die 50-50-verdeling tussen de oppositie en de coalitie... nou daadwerkelijk een keer zien gebeuren in de Tweede Kamer? En dat gebeurde dus inderdaad. Een lange rij uh, stemmingen, moties. En uh, zelfs Ariep die merkte op een bepaald moment op... dat er toch wel erg vaak sterk stemmende, stakende stemmen zijn.
0: Ik weet het. Ja. Ja, ik weet het. Er zijn heel veel moties waarbij de stemmen staken. Dus het betekent dat wij op een gegeven moment... Een, ja, dat kamerleden kunnen zeggen aanhouden
3: of
1: intrekken. Of een keer hoofdelijk daarover stemmen. Maar dat gaan we dan organiseren.
2: Dit ging Mark over een motie van Geert Wilders. Die uh, had een motie ingediend voor... Uh, het gratis verstrekken van uh, beschermingsmaterialen aan mensen in de zorg voor de verpleeghuiszorg en dat soort zaken. En ja, je hoort het dus, hè, de stemmen staken. De coalitie stemt tegen de motie. En de hele oppositie, dus inclusief Wim van Haga... stemt voor de motie, 75-75. Volgende week, dus aanstaande dinsdag... wordt er nu voor het eerst hoofdelijk gestemd... in de Tweede Kamer in coronatijd.
3: We ja. zijn tot nu toe altijd heel breid ja, geweest, zoals weet u weet. Uh, maar dit gaat wel iets over wat heel actueel is. Dus ja, ik zou hem op zich wel willen aanhalen. Maar dan wil ik wel dat we binnen... Nou, Eén, twee weken wel stemmen. Want dit is wel iets wat over ja. beschermingsmiddelen... voor personeel gaat. Dus ik wil dit niet... op de lange baan schuiven. Dus als u... Uh, nou ja, dus volgende week dinsdag dan hoofdelijk stemmen ja. als dat kan?
1: Nee, als iemand een hoofdelijk stemming wil, dat weet u... dan uh, gaan we dat gewoon organiseren. Dat betekent dus volgende week dinsdag gaan we hoofdelijk stemmen.
2: En dat is een procedure? Ja, dat wordt een, uh, dat wordt een festijn. Want ze gaan dat stap voor stap doen. Uh, ze gaan in groepen van 50 Kamerleden uh, stemmen. Dan gaan er dus eerst 50 Kamerleden de Tweede Kamer in. Die moeten dan hoofdelijk stemmen. Dan gaan die er allemaal uit. Dan wordt de zaal schoongemaakt. Dan komt de volgende 50. En dat dan nog een keer... En dan is dus over deze ene motie... dat gaat misschien wel ik weet niet, een uur duren of zo... over deze ene motie hoofdelijk gestemd.
0: Het wordt wel spannend. Maar je hoort dat het aan Riep al
2: zeggen... dat, er dus, uh, ja, wel wat, uh, dat het haar uh, ja, wel wat problemen oplevert... omdat er dus zo vaak nu de stemmen staken. Vandaag had toch beloofd dat hij mee zou stemmen met de regering? Nee, hij stemt alleen mee met de regering... als het gaat om het regeerakkoord. En niet uh, over al het andere laat hij uh, gewoon uh, zijn mening uh, de lopen... en stemt hij mee met wat Forum wil. En uh, de vraag is nog een beetje hoe sterk die belofte is... over de dingen die in het regeerakkoord staan... Dan moet je overigens bedenken dat het regeerakkoord is natuurlijk bijna uitgevoerd. Hè? En we zitten ook in een crisis. Dus het regeerakkoord is wat minder relevant. Minder dan een jaar voor de verkiezingen. Maar toch, uh, het bestaat nog steeds. En we zitten vooral te kijken rondom uh, dingen als klimaatbeleid. Europese Unie, dat soort zaken. Voor veel zaken heeft de regering wel gewoon een meerderheid. Uh, via een aantal andere oppositiepartijen. Maar het kan voorkomen dat er op een een of andere cruciale stemming. Uh, ja, dit een rol gaat spelen. En uh, kijk... Wiebel van Haga zegt wel, ik ga gewoon het regeerakkoord volgen als dat van belang is. Hè, als er daar een stemming over is. Maar ja, hij is inmiddels wel lid van forum. En Cherry um, uh, Boudetti zal natuurlijk hem proberen over te halen om gewoon de Forumlijn te kiezen dan. Uh, en niet de regeringslijn. En ja, dat is de vraag: wat gaat hij doen? Gaat hij dan toch richting zijn nieuwe vrienden of gaat hij uh, zich houden aan zijn oude belofte tegenover de VVD? Weet je, er is nog één ander interessant punt rondom die uh, stemmingen... wat echt heel opvallend is. Dat is het, uh, de, de, de momenten waarop de PVV en Forum voor Democratie verschillend stemmen. Want meestal staan die aan dezelfde kant bij moties... of bij amendementen of bij wetsvoorstellen... Uh, behalve bij uh, sociaal-economische thema's of bij bijvoorbeeld dingen rondom de woningmarkt. Daar stemt uh, Forum mee met rechts en de PVV mee met links. Dus je ziet daar bij die twee rechtspopulistische partijen... dus een duidelijk verschil in uh, de kiezersdoelgroepen die ze proberen aan te spreken. Waarbij uh, de PVV zich uh, ja, toch meer de, uh, zich richt op de... Uh, ja, hoe zou ik het noemen? De, 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 de huurders en de Forum op de verhuurders, eh, PVV op de werknemers, Forum op de werkgevers. Eh, die scheiding zie je dus daar op rechts. Dat is wel heel dat grappig.
0: Zag je ook gisteren, Laurens? Uh, natuurlijk het uh, tweede steunpakket van het kabinet uh, is door de Kamer geloodst. En ook Forum is daar constructief, steunt het. Van Haga steunt dat pakket gewoon. Trouwens. Uh, en de PVV, wat, wat deed die? Nou ja, de PVV uh, en SP, uh, die, hebben, die hebben echt gevochten tegen het uh, tegen, uh, stubpakket... en de manier waarop het is vormgegeven. Uh, geen geld uh, extra voor zzp'ers. Uh, en en uh, voor de, de flexwerkers is het allemaal minimaal. Daar gaat natuurlijk bakken met geld naar de werkgevers. Dus uh, die hebben zich verzet. Trouwens, opvallend daarin hoeveel geld er opeens uh, getover, op tafel getoverd werd. Um, woensdagavond, hè, in dat overleg met uh, de sociale partners... kwam 4,5 miljard euro op tafel. Alsof het niets was. Uh, voor ook uh, de extra vaste lasten voor de, werk-, voor de bedrijven en, en de NOW-regeling. En toen ging er dus vlak voor het debat gisteren een brief naar de Kamer. En iedereen was aan het zoeken, en de journalisten, van... Hoeveel kost dit pakket eigenlijk? Deze deal die is gesloten door de polder. En... Ik had ochtends al zitten rekenen bij Bas in de uitzending van: Nou, dat zal 1 miljard vaste lasten worden. NOW, maand verlengd, zitten we op misschien 3 miljard euro. En ik, we gingen zo vragen op die zwart leren bank, op de patatbaan, die bij de woordvoerders van Financiën en Sociale Zaken: Hoeveel kost dit eigenlijk, die deal die jullie hebben gesloten? Uh, misschien 4 miljard? En ze, ze zeiden: Ja, weet ik niet. Uh, <lacht> ja, het staat misschien ergens in de brief. En toen spraken we ook nog coal mee. jij was erbij. Bij, op het ministerie. Hij had de cijfers ook niet paraat.
2: Meneer, kom eens, uh, deze nieuwe regeling, uh, De NLW 2, kunnen we hem zo noemen? Uh, ja, 2.0 .nl noem ik hem. Hoeveel gaat die kosten? Uh, poof, we hebben nu uh, twee, gisteravond twee stappen gedaan. We hebben een maand verlengd. Zij dus was eerst, geloof ik, 10 miljard. En daar komt dus nu een maand bij. Dus er komt ongeveer 3 miljard bij. Uh, dus uh, uit mijn hoofd dan 13, 13,5 miljard euro.
0: Maar wat echt opmerkelijk is, is dat uh, we besluiten deeltjes midden in de nacht uh, met Han Busker en uh, Hans de Boer. Dat wordt door de Kamer geloodst. Niemand weet precies uh, over hoeveel het gaat, en, uh, maar iedereen is het eens. En iedereen steunt, nou ja, misschien de, 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 de uiterst links- of partijen het kabinetsbeleid. Ja, en het dat... spannende,
2: Sofie, vind ik ook nog wel, dat het eigenlijk dus niet eens gaat om het geld. Hè? De discussie gaat niet over het geld. Bij, bij vorige conflicten, uh, meer geld voor de leraren of, of uh, noem ze allemaal maar op, dan gaat het juist heel erg over het geld. En dan wordt er over geld onderhandeld. En dan weten ze tot drie cijfers achter de komma precies uh, welke percentages uh, uh, wat betekenen. Maar nu gaat het kennelijk helemaal niet over geld in de discussie. Nee, we gaan in weten in, het bedragen het dus ook niet. Tijd.
0: We gaan van 13 miljard naar 17 miljard. En ik sprak die woordvoerder van Financiën nog. Ik zei ja, hoe, hoe, hoe hoog staat de rente nu eigenlijk? Ja, die is, die is op dit moment nog negatief. Dus we verdienen er nog aan. Maar eigenlijk verdienen we nu geld aan die leningen. Dat is misschien de reden dat ze bij het ministerie zoiets hebben van soa.
1: Maar we begonnen met de observatie dat alles weer gewoon wordt. En dit klinkt helemaal niet
2: gewoon. Het klinkt een beetje raar zelfs.
0: Dat Is toch raar? Ik vind het ook raar. Ja, ik vond het <laughs> heel is raar.
2: op zijn minst. Maar Mark, het is ook nog niet. Het is nog niet gewoon in Den Haag. Nee. Duidelijk. Maar je ziet de normaliteit langzaam aan de horizon wel opdienen. Is dat Nederlands? Opdoemen. Uh, opdoemen. Ja. ja. Hè, dus er zijn wat, uh, wat momenten waarbij uh, uh, er al nagedacht wordt over de tijd na deze tijd. Nee, natuurlijk. Minister Van Rijn is tenslotte ook nog steeds. Die gaat wel
1: weg, maar hij is er nog wel.
2: Dat is een voorbeeld van de terugkeer naar de normaliteit. Hè? Dat Van Rijn dus vertrekt uit het kabinet.
0: En dat Asscher de PvdA, uh, terwijl de minister vertrekt uit het kabinet... dat het PvdA het kabinet weer gewoon, gewoon steunt.
2: Asscher zei gisteren ook, hè, van, uh, het is hun coalitie. Dus het wordt tijd dat de VVD weer die post zelf gaat bezetten... En hij zegt er dan heel gemeen achteraan... ik hoop dat de mensen zich zullen herinneren... dat toen het uh, hard nodig was, uh, de PvdA er was. <laughs> toen de VVD even niemand beschikbaar had. Dat, dat gaat hij natuurlijk proberen uit te buiten, dat, uh, dat argument. Het uh, was gisteren wel een hele bijzondere situatie... Hè, met hoe dat allemaal liep. Dat is ochtends in de krant uh, staat... dat de PvdA-fractie er genoeg van heeft... dat uh, Van Rijn uh, uh, minister is... Ja, bij de PvdA-fractie zeiden de woordvoerders allemaal tegen mij van... Ja, maar wij hebben helemaal niks anders gezegd dan altijd. En dit is helemaal geen nieuws en zo. Maar het, het was wel degelijk nieuws. En um, het, 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 dat was het moment dat het eigenlijk klaar was. Want ik begreep gisteren, uh, zo al pratend... dat er binnen de coalitie ja, een bedoeling was... of de hoop of gesprekken waren om Van Rijn uh, langer aan te houden. Ja, dat ging allemaal goed. Iedereen bevalt het, hij doet zijn werk goed. Het, uh, de bevolking heeft die steun en uh, vertrouwen en zo. Ja. Maar ja, de Partij van de Arbeid wilde dus niet. Dus uh, dat was gisteren eigenlijk het moment... waarop dat allemaal gebeurde. Tot gisterochtend de telegraaf op de mat viel. Was nog in, in gesprek. Van Rijn blijft. Er staat een stuk in de telegraaf. je op de radio, met de collega's op Radio 1. En uh, nou ja, een paar uur later komt dus het bericht van de, van de RVD dat de VVD een goede, wel grappig hè, de Rijksvoorlichtingdienst schrijft in het persbericht dat de VVD een goede kandidaat heeft gevonden. Dat las bijna oh. meer als een persbericht van de VVD, dat bericht van de RVD. Uh, maar goed, er komt dus een, een opvolger, uh, Tamara van Ark. De naam werd toen nog niet genoemd, maar er was een kandidaat, stond in het bericht van de RVD. Nou, en een paar uur later wordt dan ook bekend wie die uh, kandidaat dan is, want de VVD die kon natuurlijk niet laten gebeuren dat het nog langer onduidelijk is wie die kandidaat dan is. Hè? Want uh, ze hadden Heel pijnlijk, in maart natuurlijk geen direct een opvolgder klaarstaan, toen moesten ze uitwerken naar de Partij van de Arbeid. En uh, ja dan moet je natuurlijk op de dag dat uh, duidelijk wordt dat van Rijn niet doorgaat, wel meteen ook je kandidaat hebben. Dus die hadden ze ook aan het eind van de dag gepresenteerd. En ja, de, 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 nu is natuurlijk de vraag, wat gaat er nu gebeuren? In die, die zin is het een terugkeer naar de normaliteit. Want de grens tussen de coalitie en de oppositie wordt gewoon weer helder en duidelijk en scherp. Rutte die, die kwam het goed uit dat Van Rijn eh, beschikbaar was en kon helpen. Daarmee kon hij ook de Partij van de Arbeid eh, betrekken bij eh, informeel natuurlijk, bij het eh, kabinet. En eh, had hem graag gehouden. Ja, en nu wordt het weer oppositie tegen coalitie. De Partij van de Arbeid heeft zijn handen weer vrij om wat harder, wat politieker van toon te worden de komende maanden. Er is nog één ding, Mark, wat ik even wil behandelen. En dat is uh, de volgende uh, signaal... dat de normaliteit aan het terugkeren is. En dat is dat advies gisteren van uh, de planbureaus. Eigenlijk alle, alle ja. planbureaus gezamenlijk. Hè? De, het Sociaal dat toekomst, staat, op, planbureau. staat op mijn scherm hier. Jij mailde vanmorgen een linkje. En dat document heet aandachtspunten voor een herstelbeleid. Juist. Sexy. Nou, inderdaad. En het persbericht had ook een uh, wat uh, tegenvallende titel. Ja, ik heb het toch nog even gelezen vanochtend. En het is heel interessant... omdat er dus alle planbureaus samen zijn, inclusief het RIVM. En uh, er wordt er eigenlijk van alles nog wat gezegd... over hoe Nederland terug moet gaan na de crisisfase... naar een normale samenleving... En uh, er staan een aantal dingen in die toch ook echt wel kritiek zijn op het kabinetsbeleid. En uh, waar ik heel benieuwd naar ben hoe Rutte er vandaag op zal reageren in zijn persconferentie. Uh, bijvoorbeeld dat dus uh, bij het bestrijden van de economische crisis... er echt rekening moet worden gehouden met uh, de lange plannen die het kabinet heeft. Als je het hebt bijvoorbeeld over klimaatverandering. En met andere woorden, je moet dus verduurzamingseisen en klimaateisen betrekken... bij je economische investeringen op dit moment om de economie te bestrijden. Dat is eigenlijk wat de VVD niet wil. Hè? Dat, dat, als je dit even terugbrengt... tot de discussie over de steun aan KLM... dan gaat het over de vraag... Uh, gaan we aan de steun van KLM... en aan de steun van Schiphol beleid koppelen over verbindingen naar Londen, naar Brussel... naar Berlijn, naar Frankvoort. Weet die discussie die dus vanuit de linkse oppositie gevoerd wordt... die de kabinet afhoudt. In feite lees ik hierin, in dit, in dit voorstel van de planbureaus... moet je dat wel doen. Omdat je anders het zicht op je lange termijn doelen uh, uh, kwijtraakt.
0: Maar wat denk Heel je, gaat Rutte dan wel naar de planbureaus luisteren? Want uh, ja, naar de oppositie heeft hij dus niet geluisterd. Dit is eerder te sprake gekomen. Nou
2: ja, dat, dat wil ik hem dus vragen vanavond, vanmiddag in de, in de persconferentie. Of hij dat gaat doen. Um, uh, een, een tweede punt wat hierin staat. En dat is een ja, best fundamentele kritiek op de manier waarop het kabinet omgaat met uh, de, uh, de nieuwe, het nieuwe normaal. Hè, dat, dat begrip is geïntroduceerd. Het nieuwe normaal. De anderhalve meter samenleving. Daarvan zeggen de planbureaus stop met het gebruiken van die termen. Want... Mensen willen dat helemaal niet. Weet je, het impliceert een soort permanentheid. Dat we in de samenleving na de coronatijd... voortaan altijd op anderhalve meter van elkaar moeten blijven. Dat willen mensen helemaal niet. En dat is ook niet een draagbaar verhaal dus daarmee. Dus je moet nee. toewerken naar een, uh, een samenleving... waar mensen op een normale, vertrouwde manier... Met elkaar kunnen omgaan, maar die het toch ook weerbaar maakt met, uh, met, met, met het gegeven van het coronavirus. Het
0: is interessant, dat is precies de, de, de inzet van de, 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 de inbreng van Van Hagen en Baudet gisteren bij het, uh, het debat over het steunpakket. We willen niet terug naar het nieuwe normaal, we willen het oude normaal gewoon terug.
2: Nou, dan zullen ze het rapport hebben gelezen voordat ze aan het debat begonnen waarschijnlijk.
0: Ja, dus die zijn het dan eens.
2: Een tweede of een derde punt wat hierin staat, dat is dat uh, we uh, eigenlijk moeten in, in, in kaart brengen wat de kwetsbare mensen in de samenleving zijn. En daar echt een strategie gaan voor ontwikkelen voor hoe je die mensen beschermt bij een nieuwe Uitbraak. Want in feite, dat staat er ergens letterlijk in, is het systeem van uh, dat je mensen in een verpleeghuizen niet meer in contact laat komen met hun familie of hun, mens, hun, hun mantelzorgers, dat is onmenselijk.
0: Ja, dat is een, ja, meer wat ik bij de ChristenUnie nu niet heel erg heb gehoord de afgelopen weken. Dat dat inderdaad onmenselijk is en onwenselijk. Maar goed, de verpleeghuizen is wel denk ik een, een pijnlijk punt waar het kabinet toch een beetje onderuit is gegaan de afgelopen tijd. Vind je niet dat daar natuurlijk ontzettend veel uitbraken zijn geweest? En mensen onbeschermd aan het werk waren? Zonder Ja, dat wordt te een gaan. van
2: de grote discussiepunten. Als het niet nu voor het zomerreces is, dan zeker na het zomerreces. En waarschijnlijk ook een belangrijk punt in het rapport wat de onderzoeksraad voor de veiligheid aan het schrijven is. Ja, de verpleeghuiszorg is die. ...te weinig onder de aandacht geweest... ...aan het begin van de uitbraak. En welke conclusies moeten we daar aan verbinden... ...voor de toekomst? Hoe moet je die zorg zo organiseren... ...dat het beter werkt... ...bij een volgende uitbraak? Nou, in dat rapport van de, van de planbureaus... staat ook ergens de passage... ...dat we ja, echt voorraden... ...moeten gaan aanleggen. En dan heb je het natuurlijk over voorraden... ...in de ziekenhuizen, IC's... ...en ook voorraden in... Um, ...de verpleeghuiszorg... Nou, dat is natuurlijk het kabinet ook aan het doen. Dat is volgens mij een algemene mening in Den Haag wel... dat we echt moeten gaan werken met voorraden. En dat zal je misschien wel in veel grotere delen van de economie terug gaan zien. Voorraden ook bij bedrijven in de zin van financiële buffers. En ook veel meer aandacht voor burgers die uh, met lage inkomens werken... of uh, die in kwetsbare beroepen zitten, die zzp'er zijn... Uh, flexibele contracten hebben. En eigenlijk ook geen buffers, buffers een voorraad... voor zichzelf kunnen opbouwen. Dat zal wel de discussie worden van de... Uh, tijd na corona en na de volgende verkiezingen.
1: Meestal eindigen we altijd een beetje richting
2: lachen. Maar uh, Laurens, wat een serieus onderwerp
1: aan het einde het was van het deze podcast. Een soort
0: college was dat even van het planbureau. Maar ja, wie weet. Maar het nog is een al...
1: serieus bericht. Ja. <laughs> wie weet weten wel een goede grap. Ja. <laughs> wie
0: weten <het> nog <coughs> een goede grap. Ja, maar voor heel veel ZCP's en zo, zonder buffer, is dat dus nu te laat. Of tenminste, hè, dat is nu. Die hebben, nu nog geen, die hebben er helemaal niks aan nu.
1: Nou ja, als dat het nieuwe normaal is: dat ZZP'ers de kans krijgen om een buffer op te bouwen. Dat we een gezondheidszorg hebben die uh, aan die uh, crisis zoals een, uh, een coronavirus aankan. Uh, dan wil ik die term misschien nog wel, dan wil ik die nog wel in stand houden hoor, voorlopig.
0: Maar hoe heet het nieuwe normaal dan trouwens volgens het uh, Planbureau, Laurens?
2: Nee, ze hebben het er helemaal niet over. Oh, oké. Okay. Nee, ze, uh, ze, ze noemen geen naam. Oh, oké. Okay. Juist niet. Het is wel het Pinksterweekend, hè, Mark? En uh, Pinksteren, dat uh, is de tijd van de christelijke opwekking. Dus misschien kunnen we het in die zin, dat planbureau rapport, zien... als het uh, opwekken van een nieuwe samenleving.
0: En maandag weer de terras op. Heerlijk.
2: Dat is een heerlijke stichtelijk woorden
1: uit de tijden, Lauwers. Laten we dan ook iedereen opwekken om zich te abonneren op deze podcast, het Nieuwsroom Den Haag. Of als je vijf afleveringen per week wil horen, het Nieuwsroom. Want we komen aan het einde. Mailen kan naar nieuwsroom.bnr.nl en nieuwsroom.fd.nl. Tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.